0: To nie było takie piękne i, i łatwe do zrobienia. Było bardzo dużo gwiazdek związanych z importem. Wykupiłem najpierw towar od konkurencji, od firm, które po prostu miały wszystko co mieli do zera. Pamiętam save zawsze w domu, w którym zawsze były pieniądze i się otwierało, i się w ciemno brało po prostu na zakupy czy na coś.
1: Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć widzowie i słuchacze, z tej strony Olga Palka, a to nowy odcinek na naszym kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj jesteśmy, jak widzicie, na Łódce w Gdańsku, więc grzechem było nie skorzystać, a ze mną mój gość, mentor też w Klubie Przedsiębiorczości, Karol Ptak. Witajcie! Cześć, dzień dobry. Karol, trochę Cię tutaj um, wyręczę, ponieważ przedstawię Cię, pozwól, a potem Proszę oddam bardzo. Ci głos, bo Ty dużo lubisz mówić, więc ja Całego potem dobrać przekażę. Dobrać. <laughs> Znamy się już trochę, także przekażę Ci później mikrofon. E, Karol, Ty jesteś Liderem, jeżeli chodzi o import m, części do samochodów, ale mówimy o motoryzacji amerykańskiej, to tak. takich właśnie aut jak Jeep, jak Chrysler, jak Ram, jak Dodge.
0: Bardzo ładnie przygotowałeś.
1: Wiesz, że lubię motoryzację, więc nie było to dla mnie problemem, ale oprócz tego jesteś zbawieniem dla wielu posiadaczy samochodu, ponieważ zakładasz również instalację LPG. A biorąc pod uwagę dzisiejszą inflację, ceny paliw, no to myślę, że wiele osób się zdecydowało, w tym nasz operator, na to, aby przerobić auto na gaz.
0: Zgadza się. Byłem ciekawy, czy się nie pomylisz, bo dużo osób myli, jak wymienia te cztery marki, do których ściągam części. Często wkłada się Lincoln albo Ford i ja wtedy mówię cięcie, albo mówię cokolwiek. Nie, to nie jest to samo. Eee, specjalizuję się w imporcie części do samochodów amerykańskich, ale tylko do niektórych Do jednej rodziny eee, W Stanach są takie trzy duże rodziny motoryzacyjne eee, Jedno z nich jest eee, Mopar, czyli samochody z grupy Chrysler, Jeep, Dodge i Ram I tutaj wyspecjalizowałem się eee, w imporcie części do tych samochodów eee, Dlaczego tak się stało? Od dziecka pasjonowałem się samochodami eee, Wiedziałem... Eee, Zawsze kręciły mnie samochody, znałem wszystkie modele, roczniki, wyposażenia, cenę, e, wszystko co można było wiedzieć. Urodziłem się W 1985 roku, więc nie było dostępu jeszcze do internetu, przynajmniej w moim domu. No, nie było do tego dostępu, więc trzeba było pozyskiwać te dane z gazet na przykład w Impiku. E, to było takie pierwsze źródło, później były kawiarenki internetowe i wiedziałem, że jakby no, motoryzacja to będzie coś, co będę robił w życiu. i nie przeszkadzałem losowi. Powiedziałem ok, skoro tak ma być i czuję, że to mnie kręci, idę w tym kierunku i robię to po prostu na fanów. Szkoła samochodowa była pewniakiem już od dzieciństwa. Później pojawiła się, tak delikatnie mówiąc, później szkoła średnia, w której miałem możliwość wyjazdów do Stanów Kanady na prace wakacyjne. Tam pracowałem w warsztatach samochodowych. Mówię bardzo naokoło i bardzo na, na skróty. Ale dlaczego, dlaczego? częściej pytają akurat do Amerykańców? Dlatego, że po prostu, że ja to lubiłem zawsze robić i mnie to kręciło. E, pierwsza moja praca była w serwisie autoryzowanym Jeepa. To była praca marzeń, to było coś takie jakby złapać Pana Boga za nogi. I sama możliwość pójścia do pracy była dla mnie takim wielkim przywilejem, że... No i niesamowitym. Kilka lat wcześniej napisałem tak dla żartów, e, nawet nie CV, bo to też nie wiedziałem, że kiedyś istnieje, ani list motywacyjny, takie po prostu kartką informację, że chciałbym do was przyjść za 3 lata do pracy. I co jakiś czas wysyłam takie przypomnienie, e, że przyjdę za dwa lata, za rok, za pół roku, po wakacjach i nigdy nie dostałem odpowiedzi. E, wyjechałem na wakacje, takie najdłuższe w swoim życiu, czyli jak się skończyła szkoła średnia, tego sądowym, i tak będąc za granicą mówię, a to za nich zadzwonię przypomnieć się, że e, będę w pracy w końcu tego 1 września. I pytam się w dziale kadrowym, czy mogę przyjść do pracy. A no no tak, no przecież już od trzech lat na pana czekamy, nie? Ja mówię, ach, serio? Oni tak, nie? No i to się tak stało, po prostu oni dla żartu mnie zatrudnili. Eee, a ty dla, żartów, a a ja ty ja dla żartu żartów. a ja nie dla żartu tam poszedłem. I to było naprawdę bardzo śmieszne, jak miałem swoje biurko w dużej firmie. Eee, bardzo szybko awansowałem, przez dwa lata tam pracowałem. Eee, otworzyłem po dwóch latach serwis Jeepa w subsku. Dlaczego w subsku? To o tym też rozmawialiśmy wczoraj, że bardzo e, dużo ludzi myśli o tym, że jak otwiera się biznes, to trzeba otworzyć go w miejscu, kiedy, gdzie jest dużo ludzi. Czyli na przykład restaurację otworzyć najpierw w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, bo jest ich tylko 150 w okolicy i nasza będzie 151. Pewnie tak czymś się będzie wyróżniać, żeby utrzymała się kilka tygodni czy kilka miesięcy. E, Subsbu z wielu powodów, ale między innymi jednym z powodów było to, że Najbliższy serwis był Gdynia, Szczecin i Poznań. Czyli ludzie, którzy mieszkali w Koszalinie, w Słupsku i okolicach, do najbliższego serwisu Jeepa Miej 100 Kilometrów. To było jedyne takie miejsce na mapie. Eee, I teraz wyobraźcie sobie, jak trudno być najlepszym serwisem samodla amerykańskiej w Słupsku. Jak się jest jedynym. To byłem zarówno najlepszy i najgorszy. I przy okazji średni. Eee,
1: I najdroższy. A I najdroższy. najdroższy. No jednak nigdy nie byłem.
0: Eee, I teraz no, to się zaczęło rozwijać. Natomiast było otwarte trochę przypadkowo na serwis Jeepa, bo zacząłem pracować w firmie mojego niedoszłego teścia, który zajmował się instalacjami gazowymi e, i rozwijałem tę technologię, a instalacje gazowe z samodami amerykańskimi bardzo szły mocno w parze zawsze. E, jak to wyglądało? Czyli jak ludzie się dowiedzieli z Dini, że przestałem e, pracować w tym serwisie, to mieli do mnie telefon i mówili, słuchaj, to my w takim razie wolimy zostawić Tobie samochód, ty go zawieź sobie do Gdyni, dołóż sobie coś, byśmy, my chcemy tobie go zostawić, mamy do ciebie zaufanie i my chce, żeby, żebyśmy, żebyś go nam obsłużył w taki sposób, jak robiłeś to przez ostatnie dwa lata, bo do ciebie mamy zaufanie, jako doradcy serwisowego kogoś na desku i chcemy mieć taki standard obsługi, jak zawsze. No i takich osób zaczęło się pojawiać kilkanaście, kilkadziesiąt, w bardzo szybkim czasie, z niewiadomego mi powodu, znaczy, no, przekładają się do pracy, no to było ponad 100 klientów. Praktycznie od razu powiedzieli, że oni chcą u mnie te samochody naprawiać i to, że ja robię instalację to mogę sobie robić, im to nie przeszkadza, ale w pierwszej kolejności mam zająć ich samochodami. Eee, robiłem wszystko zawsze na oryginalnych częściach, których często brakowało. Poznałem wszystkie hurtownie, wszystkich dealerów, e, kupowałem te części i w imporcie moich firm, nazwijmy to konkurencyjnych, z którymi współpracowałem wcześniej. Największy problem do, do tej pory jest to, że jest brak ciągłości dostaw, czyli nawet jak ktoś importuje jakiś produkt handlowy to ma go w swojej ofercie, jest jakiś strzał i sprzedaje go i później długo długo czeka na kolejną dostawę, to są częściej towary importowane z Azji lub z Ameryki i ta dostępność towaru mnie zawsze bardzo zdenerwowała, no bo klientów przyzwyczaiłem do jakości części, do jakości obsługi i nagle się okazało, że nie ma oryginalnych na przykład plotków czy olejów i trzeba na nie kilka tygodni czy kilka miesięcy poczekać. I ich propozycja była, żeby założyć zamiennik. To nie było zgodne z moją, jakby no, nazwijmy to sumieniem. Nie chciałem tego zakładać. I zacząłem jakby na własne potrzeby importować pojedyncze części. Było ich coraz więcej, później były to wysyłki paletowe. A w końcu zaczęło się to robić kontenerami. Też mówię oczywiście bardzo na skróty, bo to nie było takie piękne i, i łatwe do zrobienia. Było bardzo dużo gwiazdek związanych z importem. E, bardzo dużo i wymagało to... Skończyłem szkołę e, o kierunku zarządzania małą firmą, ale jak dzisiaj... E, Taki kierunek? Tak, zarządzanie małą firmą, e, Wysokość Szkoła Zarządzania i tam, tak pomyślałem sobie dzisiaj, ani jednej rzeczy nie stosowałem, ani jednej rzeczy nie wyciągnę, nawet nie ma żadnego kontaktu, czyli no tracone, przepalone tak naprawdę ileś godzin, wszystko było nieaktualne już, jak ja chodziłem do tej szkoły e, i uczyłem się wszystkiego samemu nie z książek, tylko po prostu metodą prób i błędów, e, robiłem to na własne potrzeby. E, później robiłem to też na potrzeby osób, które ze mną współpracowały. I mówię, słuchaj, no skoro nikt nie ma, a Ty sobie ściągnąłeś, to skąd masz? Mówię, no kupiłem sobie, no to, to nam też sprzedaj. E, ja mówię, ok, no mogę Wam sprzedać, ale mogę tylko sprzedać tyle, co mhm. muszę mieć najpierw na własne potrzeby. Pierwsze importy takie wyskalowane na kontenerowe ilości no były trudne, bo wykupiłem najpierw towar od konkurencji, od firm, które po prostu miały wszystko co mieli do zera. Umówiłem się z nimi na dosyć długi termin płatności, około 90 dni, żeby go dostać. Czyli już towaru nie było na rynku, bo było mi w magazynie. Ja już miałem nagrane w Kanadzie dostawców, którzy mi ten, ten sam towar w lepszej cenie sprzedadzą, tylko trzeba było im z góry zapłacić za ten towar. Mhm. E, I to wyglądało tak sobie na nazwijmy to fajnie, bo jakieś tam pieniądze były w obrocie. E, dosyć łatwo udało się uzyskać pozytywnie linię kredytową na podstawie obrotu. Kilkaset tysięcy złotych banki e, dawały wtedy, nie wiem jak teraz wygląda sytuacja, bo z nim wyszedłem e, bez żadnego problemu. E, no i jakiś tam kapitał większy się udało zgromadzić, przelałem te pieniądze do Kanady, pojechałem sam kontener e, załadować. Przyjechał do Gdyni e, w miarę, nazwijmy to w terminie. No i się okazuje, żeby odebrać towar, co jest dla mnie teraz śmieszne, że o tym mówię, ale nie wiedziałem o tym, albo nie zdawałem sobie tego sprawy, trzeba zapłacić jeszcze kilka gwiazdek, czyli koszty portowe, które tam nazwijmy to kilka tysięcy złotych, ale jakie są? Cło, kilka procent wartości towaru, też do przeżycia. Akcyza, a to już jest gwiazdka, bo jest 1150 złotych od tony, a tych ton było 20 i największa gwiazdka VAT 23%, wtedy jeszcze chyba było 22%. No i to się zrobiło kolejne ponad 100 tysięcy złotych, a gdzie w domu pieniędzy nie było nic, e, zadłużony już byłem praktycznie wszędzie, każdy już chciał kasa ode mnie na te towary, które miałem. E, no i teraz co zrobić, nie? Jakaś tam szybka chwilówka na 50, żeby było na ten VAT, bo ten towar już miałem praktycznie od razu sprzedałem, nikt nie chciał zapłacić mi z góry, mm -hmm. bo nie byłem znanym importerem i nie wiem, że ten produkt w ogóle jest prawdziwy, co to przyjedzie. Wszystkim mówiłem, że ściągam pierwszy kontener i ten towar będzie. Pojeździłem po Polsce po moich potencjalnych kontrahentach i mówię, słuchajcie, e, mam kontener w dniu, muszę go odebrać, nie mam kasy na VAT. Już mam na cło, na akcyzę, na kawałek VAT-u, nie wydadzę mi Zbieram na VAT. Zbieram na VAT, nie? E, no jedna, druga, trzecia, czwarta wycieczka, pukam do innych czwartych drzwi potencjalnych klientów. I jeszcze taka ostatnia miejscowość koło Krakowa. Zajeżdżam do znajomego z Olkusza, Biersiek. Jeszcze wtedy byliśmy na, na pan, e, panie Ryszardzie. Tutaj e, no niezmiernie przydałoby mi się 50 tysięcy, co pierwszy raz człowieka widzę. A on do mnie mówi, A nie mogłeś mi wysłać SMS-a, chciałbyś jechać z Suska Wtedy jeszcze, żeby. Mówię, no spoko, nie? I on tak nie pamiętam czy z kieszeni, czy z mówi, dobra. I odebrałem ten kontener, sprzedałem go praktycznie momentalnie, Marża na tym była dosyć wysoka. E, no i ten to właśnie pierwszy był najtrudniejszy. Natomiast na dużo się jakby na, na nim nauczyłem. E, ty kontynury były z dziesiątkiem e, sprowadzony, Każdym jest jakaś niespodzianka, natomiast na imporcie jest e, ciekawy. Na początki są e, ciekawe, natomiast dzisiaj usłyszałem fajne zdanie, które podsumowało jakby moją poprzednią, e, poprzedni sposób myślenia, że to była bezmyśl bezmyślność. I dzięki bezmyślności e, robiłem rzeczy, które wydawały się Mało logiczne, ale ja nie zastanawiałem się nad tym, nie miałem, tak dużo pracowałem, że nie miałem czasu o tym myśleć, czy to ma sens, czy nie. Po prostu to robiłem. I to pewnie jest jedna z zasług tego, tego żegrania, miejsca, w którym, ta, w którym
1: Ale nie chciałam Ci przerywać, natomiast dopytam o tego Ryszarda. Tak. Jak to gościu, który Cię po raz pierwszy w życiu widzi, wyciąga Ci kasę na stół?
0: On taki jest po prostu, nie?
1: Po prostu, ja proszę na miary. Ta, ta,
0: tak, nie, no, akurat na takiego i to no, do tej pory otrzymujemy bardzo dobre kontakty. Jest moim jednym z najlepszych klientów w Polsce i e, dużo mu zawdzięczam, bo nie wiem jak to by się skończyło. No wtedy już żaden bank, nawet takich, nie wiem, totalnie żadnych pieniędzy wtedy, nie? Wypłaty nieupłacone, bardzo duże koszty stałe miałem, dużo pracowników, już wtedy e, dużo było stałych kosztów, już takich, takich sytuacji, które awaryjne, e, ale to bardzo. Fajna fajna sprawa, fajnie coś takiego przeżyć, pamiętam sejf zawsze w domu, w którym zawsze były pieniądze i się otwierało, i się w ciemno brało po prostu na zakupy czy na coś, bo codziennie był warsztat, w którym było kilkadziesiąt samochodów, kilkanaście nawet do 20 samochodów dziennie obsługiwanych no i codziennie tam wpływały pieniądze i otwieram kolejny dzień, <grytanie> to nic, nic mhm. totalnie nic, nie? Fajne uczucie, naprawdę dużo nauczyło jakby takiej pokory. I przyspieszony kurs tak naprawdę importu by mnie się okazał. Nie?
1: O ten import, jeśli Cię dopytam, natomiast a propos tej Twojej bezmyślności, to raczej określenie, że do, do odważnych świat należy, tak. bo popatrz, przypomnij sobie taką sytuację ze szkoły, że właśnie te kujony, jak teraz z perspektywy lat popatrzysz na nich, to są ludzie, którzy raczej, nie, może nie chcę generalizować, ale wielu z nich nie odnosi spektakularnych sukcesów nie mają swoich biznesów, tylko raczej gdzieś tam wybrali sobie ścieżkę korpo, czy, czy właśnie etatu. A te osoby, które były odważne, które nie myślą o tym, co będzie zaraz, jednak sobie radzą, czyli dobrze kombinowały, nie?
0: Nie wiem, czy miałeś dostęp do mojego dziennika, ale ja w szkole uczyłem się zawsze, zawsze byłem najgorszym uczniem. Ja zawsze miałem nie no, nie
1: miałam. Ja
0: naj, naj, naj więcej, <śmiech> nie była dzienniczka Tak, ucznia. ja miałem zawsze najwięcej nieobecności. I moim takim szczytem, jakby takim osiągnięciem, to było dwójka, nie? Ocena dopuszczająca, dla mnie to po prostu była wow ocena. I zawsze ten dopuszczający dopiero dostawałem wtedy, kiedy poprawiłem jedynkę. To nie było tak, że poszedłem na sprawdzian miałem dwa. Zawsze miałem dużo ciekawszych zajęć niż uczenie się. Te zajęcia i w szkole średniej i podstawowej, one były takie mało ciekawie prowadzone, a ja zawsze znajdowałem ciekawsze zajęcia na to. Natomiast zawsze w szkole było tak, że byłem przewodniczącym klasy i szkoły. Jakim e, cudem? Cudem takim, że wtedy były jakieś ciekawsze zajęcia, mhm. e, I ten samorząd szkolny od podstawówki był do końca szkoły średniej, zawsze ze mną. To były też wystąpienia publiczne, tak naprawdę, które się teraz gdzieś przydały. To były targi szkół, które też pomogły mi też występować na różnych targach. Czyli jakbyś już miałem taki pierwszy... To, co mnie szkoła jakby nauczyła, to właśnie trochę wystąpień publicznych, trochę wystąpień na targach, organizacji różnego typu eventów, imprez. No bo jako osoba, która jest w samochodzie szkolnym, musiałem... że chciałem się tym zajmować, to był mi też przywilej, a dzięki temu nie musiałem być na zajęcia, które no, nie były dla mnie wtedy zbyt ciekawe. I pamiętam zawsze nauczyciele, jak mówili, że E, skończysz po prostu jak ty, gdzie Ty skończysz, nawet w robię nie skończysz, zawsze mówili. Pamiętam taką sytuację, w której też często wspominam, jak jedna z nauczycielek e, zobaczyła kiedyś e, mnie pod swoim domem. E, przedem do jej sąsiadki, to w sumie do jej córki. E, ona, jak ja wyszedłem, to ona poszła do matki mojej koleżanki i powiedziała, słuchaj, jakbyś Ty wiedziała z kim się spotyka Twoja córa. To jest największy w szkolenia. No i słuchaj, moja córka jeszcze nie takiego faceta. Nie, 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 nie widziałem takiego, <laughs> takiego faceta, nie? Ja bym chciał, żeby oni byli razem, nie? Ona mówi, nie, nie zdaje sobie sprawy, więc co ty? To jest super gość, nie? No i on mówi, zobaczysz, przekona się, nie? Mm -hmm. że wtedy tak nie jest, nie? No i minęło kilka lat i. I
1: jesteśmy na jachcie. <laughs> jesteśmy
0: na jachcie. Ona pamiętam, że maluchem jeździła, teraz nie wiem w jakim jeździ. jeździć. Do niej też oczywiście miara wartości czym jeździ. no Natomiast no pomyliłaś.
1: No, ale właśnie o to miałam dopytać. Co dzisiaj mówią i myślą o Tobie osoby, które widzą Twój sukces? Czy właśnie udają, że Cię nie znają? Czy mówią, super Karol, zawsze Cię kibicowałem, kibicowałam? Jak, czy w ogóle spotykasz ludzi ze swojej przeszłości?
0: Bardzo mało. Bym powiedział, że jestem z i tutaj też mieszkam i większość czasu tutaj spędzam. Mało spotykam ludzi z tamtych czasów. Czego może być na Ludzie nie za bardzo, nie za bardzo lubią e, z ludzi sukcesu, a szczególnie z bliskiego otoczenia, że komuś się powiodło, a mi się nie powiodło, e, tylko zapominają o tym, że e, przez cztery lata codziennie jeździłem do słupka 17 km na siódmą rano e, i o siódmej zawsze byłem przed otwarciem firmy, czyli ją otwierałem o siódmej, trzeba było wstać o godzinie piątej, pojechać, później jeszcze wrócić i robić wiele innych rzeczy. Ile czasu poświęciłem temu i zawsze to była pasja. Jak oni szli na flaszkę, no to ja robiłem coś przy samochodzie, ja robiłem, poszedłem na trzecią albo drugą zmianę, e, albo w weekend poszedłem do pracy, a oni robili inne rzeczy. Natomiast tam to procentowało, i to do tej pory e, zjadam owoce z tej ciężkiej pracy, która była
1: efekt dzisiejszego miejsca, to jest, to jest ten Twój nawyk, który musiałeś, nawyki, które musiałeś przepracować, które się też musiałeś wyzbyć i o to też chciałam Cię zapytać, bo no, przepracowałeś no, tak. bardzo dużo, bo chociażby Twoja aparycja dzisiejsza, to też jest wynik tej ciężkiej pracy, jakbyś powiedział trochę od tej strony, jak to, bo zawsze się mówi, że przedsiębiorca, to wiesz, to różnie z tym zdrowiem, bo się tak odżywia, bo nie dosypia, bo się dużo stresuje i Ty też przez tą drogę przeszedłeś, więc jakby, jakbyś powiedział, jak to wyglądało?
0: Ja zawsze miałem problem z wagą. Eee, on był u mnie od dzieciństwa. Pamiętam, że waga to była taka rzecz, która zawsze się wstydziłem. Na plażę nigdy nie chodziłem, bo tam wszyscy się rozbierali. Ja chodziłem w płaszczu, w glanach, żeby po prostu mnie nie było widać, jak się rozbiorę. I miałem z tym kompleks duży. Eee, jakiś taki okres szkoły średniej, że było tak, że jeszcze w miarę siebie jakby tolerowałem. Natomiast zawsze to było wiele kilogramów eee, za dużo problemy z terą i wiele innych rzeczy, które, które mi towarzyszyły i przeszkadzało mi to bardzo. Natomiast nie znalazłem, nie wiedziałem jakie może być na to rozwiązanie. Dużo ludzi mówiło, że trzeba się dobrze odżywiać, nie? No, ale co to znaczy dobrze się odżywiać, nie? Dla każdego teraz mając y, swoją y, wiedzę, którą jakby posiadam, to wiem, że to jest, dla każdego może być to co innego, albo co innego może być złe, e, więc jeżeli widziałem, że chcę zmienić wagę, to poszedłem na siłownię, kupiłem sobie roczny karnet, później wziąłem jednego, drugiego, trzeciego trenera personalnego, jak już mieszkałem w Gdańsku i zawsze zaczynałem pracę o 7 rano no to chciałem trenować przed pracą, czyli najpierw o piątej rano, więc znalazłem trenerów, którzy chodzili o piątej rano i ze mną trenowali przez godzinę, dwie. E, jakieś tam skutki były takie nazwijmy to do 10 kg, zrzucałem, natomiast i różnego typu diety pudełkowe to było tak max dycha, natomiast no przy wadze około 100 kg i 172 wzrostu to nie był zadowalający wynik. E, i spotkałem się z taką chyba trzecią albo czwartą trenerką, która powiedziała, że ona, ona mi rzuci dychę i zapłacę jej dopiero, jak rzucę tą dychę. Ja wtedy miałem około 90 par kilogramów, ja wiem jak, jak nie rzucę dychy, ja mówię, no to nie będę miała kasja, ale wiem, jak to zrobić, żebyś, żebyś pozbył się 10 kilogramów szybko. Tylko musisz mnie słuchać, nie? A mm -hmm. więc spoko, nie? A mówię, ale jestem taka jędza, że będę po ciebie przyjeżdżała. Dzwoniła, rzucała kamieniami w szybę w stanie, zawsze codziennie, nie? I była taka umowa, co mi, co mi pasowało, co mi też nawet rzuciłem, że każdego dnia bez wyjątku. Czyli nie ma tam sobota, niedziela, wyjechałem i tak dalej, możemy to zrobić w dowolny sposób. No bez spoko, pasuje mi to. Obie pierwsza sprawa to idziesz na badania krwi, takie rozszerzone, to się nazywa test nietolerancji pokarmowej oraz alergia, kosztuje około 1500 zł. złotych plus warto zrobić za podobną kwotę, to jest alergiczny jeszcze jakieś badania rozszerzone. Dasz mi te badania, a ja ci powiem dopiero później co będziemy z tym robić. E, a przy okazji mówi, dobra, teraz codziennie będziesz biegał. Tyle co dasz radę, byle byś biegał e, bez przerwy. Jak to będzie 10 metrów, to 10 metrów, jak 100 metrów, 100 metrów, ale pisz mi codziennie ile metrów przebiegłeś. Ale także rzetelnie, nie? Przebiegłeś 100 metrów, napisz nie? i wróciłeś do domu spacerem. Mówi: okej. Okay. No i okazało się, że w moim przypadku mam przekroczoną o kilkaset, kilkaset razy nietolerancję na białko kurze i na drożdże. drożdże tak, mm -hmm. Czyli to, co się jadło zawsze w dzieciństwie, Ja jajecznica z chlebkiem. Eee, jak się szło na siłownię, to trener mówił, słuchaj, rano sobie zjeść jajko gotowane, jedno albo dwa. No ja to oczywiście robiłem i mój organizm przez całe moje życie walczył z trucizną, którą miał i on wyrzucał tą truciznę na różne sposoby, czy trądzik, czy tam granie, czy problemy ze spaniem. Przy różne rzeczy. Ja 30 parę lat jadłem trutkę dla mnie, i drożdże są jeszcze bardziej, czyli one są w różnych produktach między innymi w chlebie. I wystarczyło tak naprawdę odstawić te dwa produkty i życie zmieniło się może nie o 180 stopni wtedy jeszcze, ale zmieniło się już o 90 stopni. Ja wiedziałem, że można pójść spać i zasnąć i przespać całą noc. Co było dla mnie dziwne, że można myśleć inaczej, czyli umysł może być bardziej świeży. E, że faktycznie ta waga zrzucana jest, obojętnie czy jest jakby aktywność fizyczna, czy nie, ale ona zaczyna spadać, bo zaczyna organizm e, prawidłowo funkcjonować. I wiele innych czynników do tego jeszcze się do, dosłużyło, jeżeli chodzi o tą wagę. Później było bieganie, które jakby no, stało się moim nawykiem. Postanowiłem sobie biegać każdego dnia. To było niecałe dwa lata temu. E, wstawałem rano i biegłem. Pamiętam, że pierwsze takie moje rekordy to było przebiegnięcie się od mieszkania. Sandry do plaży września. To był dla mnie... Jaki to dystans? On mieszka bardzo daleko od plaży, 800 okay. metrów. Po prostu dla <laughs> mnie ja! Miał 800 metrów do morza. I mówię, no nie damy rady, nie? Ale mówię, okej. Okay. I to był taki cel, mówię, spoko. Przecież no, na spacer pójdę, wrócę jest okej. Okay. No to da rady przebiec, nie? No i pamiętam, za któregoś dnia dobiegłem do plaży, później już wróciłem, można mieć prawie, że na szwaracha. E, a później było tak, że jakby ten dystans, to było 800 metrów plus tam do mola, plus tam kawałeczek bliżej. Później było już tam jest powrotne, że także osiągnąłem 1200 metrów, co było takie mało realne dla mnie. Ale no nawyk każdego dnia robił krok dalej, krok dalej, krok dalej. Taką metodą jakby Kaizen, jakby usprawniałem to. E, czyli głodny, e, wstawałem rano do czego tak gdzieś i biegłem. E, i to tak naprawdę, jak każdego dnia był większy, większy postęp i każdego dnia się ważę też, Mio od przeszło 3 lat i widziałem też te postępy na wady, czyli jedzenie plus bieganie eee, No i oprócz tego, że wyłączyłem e, białko i drożdże, to bardzo mocno ograniczyłem alkohol i słody, czyli można ono będzie się oduczyłem do zera tak naprawdę, one no, mogłyby dla mnie nie istnieć, gdzie podjadałem sobie często e, bo to była taka szybka używka na spadek energetyczny jak się jest bardziej utyłem, ma, ma się dużą nadwagę to są mocne piknięcia cukru i łatwo, jak się jest zmęczonym, się wydaje, że jest się śpiącym, a to nie jest się zmęczony, tylko po prostu spada cukier i się prawie że mdli. E, no to cukier jest taki typ, nie wiem, jakiś wafalek, jak jest super rozwiązaniem, znaczy tak. dla mnie było wtedy super rozwiązaniem. E, I podbijało mnie ten więc tego też się jakby oduczyłem. E, później była piosenka, nie? Akurat wybrałem tę piosenkę, która chyba z 5 minut, e, żeby ją przebiec. E, bardzo trudne, ale po co w ogóle mówię o tym, o, o tym, o tym bieganiu, bo to jest nawyk. Jak jeździłem do subska każdego dnia przez 4 lata, ale ja się nie zastanawiałem, czy to jest daleko czy blisko. Po prostu wstawałem, wsiadłem do samochodu i jechałem. I te nawyki, które powtórzymy wielokrotnie, oczywiście dobrze, jakby to były dobre nawyki, niż wypicie flaszki, co czyli to też może być nawyk, to, to one nas powodują, że jak mamy jakiś cel tego, jakby tego nawyku, w którą sobie znajdziemy i mamy konsekwencje, to wypracujemy sobie to, i ta wytrwałość i konsekwencja spowoduje, że osiągniemy ten cel. I obojętnie jaki cel by nie był, to, to jest tylko kwestia czasu, żeby go osiągnąć. Mhm. E, rzeczy dzielą się tak naprawdę na te, które są łatwe i łatwe po czasie. E, I teraz no, przebiegnięcie dla mnie teraz 10 kilometrów, no to to jest, mógłbym teraz powiedz po prostu, wrócić do te... Jakim, ale z biznesem
1: jest? jest tak samo, uczyłeś A, no się na właśnie. tym kierunku ma, małej firmy, tak, prowadzenie tak. małej firmy, no też tak, to się ograniczył mocno, wyszając tak. <ślałem> ten tak. kierunek od razu, tylko małą tak, firmę będziesz prowadził, firmy. ale później uczysz na bazie małej firmy, w sensie rozwijając, skalując ją, uczysz się prowadzić dużą. A propos nawyków, to tak tylko też... Y Taką, taką klamrę y, zepnę. A to mowę nawyki Wam polecam. Taka książka, którą, którą przeczytałam, bardzo fajna, która tłumaczy właśnie, jak y, skutecznie wyrobić sobie nawyk i się wyzbyć. I tutaj mowa o zmianie tożsamości. Ale dobra. To są nawyki. Natomiast Ty też, Karol, bardzo mocno angażujesz się y, w, w drugiego człowieka, bym powiedziała. Dlatego, że y, sam przeszedłeś mentoringi, miałeś swojego mentora, coacha, z którym współpracowałeś. Dzisiaj u nas też jesteś mentorem w klubie przedsiębiorczości. Skąd u Ciebie takie, taka, taka potrzeba dzielenia się wiedzy i, i też brania odpowiedzialności, bo jesteś osobą, która dość mocno podkreśla, że potrafi wziąć odpowiedzialność i to się przełożyło u Ciebie tak, w firmie.
0: To jest moja też wartość. To jest Twoja
1: ta. wartość, więc skąd u Ciebie ta wartość?
0: Czy wartości się nie wybiera, tak naprawdę? Nie, nie mamy żadnego konkursu, że mamy rozsypane, możemy sobie je, jak wypiszemy wartości, możemy sobie, wybrać, które są z nami spójne, natomiast no, nie stałem w żadnej kolejce po wartości, po prostu takie mam. One są wrodzone, a nie nabyte. E Lubię ją, bardzo mi jest miło, że mam akurat taką wartość nie bardzo sama. nie chciałbym się jej pozbyć i wydaje mi się, że znaczy jestem przekonany, że, mi się, mm -hmm. że się nie pozbędę. Dlaczego lubię pomagać teraz ludziom? Kiedyś robiłem to w ten sposób, że pomagałem wszystkim i chciałem zbawić cały świat. Zrozumiałem, że granie energii, którą mam jest za mała, żeby móc każdemu pomóc i doradzić mu, jakie rozwiązanie dla niego jest dobre, a miałem zawsze szczere intencje. Teraz jest tak, że Doradzę ludziom, którzy chcą e, mojej pomocy i słuchają jej, nawet nie, to jest moje, mój punkt widzenia, e, mój sposób, dzięki któremu e, osiągnąłem wiele sukcesów. E, mówisz tutaj o, o pomaganiu. Właściwie pomaganiem jest tak, że ja sam nie miałem żadnych, e, żadnej osoby, która mi pomagała. Sytuacja się zmieniła między więcej dwa lata temu, ale generalnie przez całe życie byłem sam. Sam prowadziłem działalność, nie miałem żadnego mentora, żadnej szkoły. Meta, którą skończyłem totalnie jakby nic, jakby nie dało. Nie czytałem żadnych książek, nie oglądałem YouTube'a, kanałów biznesowych itd. I to, co robiłem, to robiłem intuicyjnie. Pierwsze moje takie spotkanie z takim doradcą biznesowym. Pamiętam mi bardzo dobrze. To było akurat w czasie lockdownu, gdzie nie można było się nawet spotkać, więc siedzieliśmy w samochodzie. I on się, zadał mi kilka pytań. Czy robisz na przykład badania rynku, czy, robi, czy robisz to, czy robisz tam, to on ja nie, takie rzeczy są nie dla nie robię takich rzeczy. I on ja mówi, dobra, to powiedz takim razie, jak wygląda twój dzień, co robisz, nie? On ja mówi, słuchaj, ty wszystko to, co powiedziałeś, to, to jest spisane w różnych książkach takich naukowych, to jest właśnie to, co ty robisz, to jest badanie rynku. To się tak nazywa. Poczytaj sobie o czym to jest. Ja mówię, nie wiedziałem nawet. I wiele innych rzeczy, które robiłem intuicyjnie, znaczy metodą prób i błędów, bezmyślnie, jak to jak ty dzisiaj e, usłyszałem. Pamięta. A to jest akurat bardzo duża pochwała, jakby tak to przynajmniej odbieram. To, po, to się okazało, że granie tak jest. Nawet do, do, do tego, że rozmawialiśmy właśnie z Tomkiem i mówi Słuchaj, to jest trzecia raz o radnym to co jakby ty mówisz. i jej nie znam, ale mówi te rzeczy, które... Sobie, teraz Tak, tak. No teraz akurat tym, no, przeczytałem sobie, jak mi o tym powiedział, ale nie byłem świadomy nawet tego, że takie rzeczy, które no mądre osoby wymyślają, są gdzieś spisane i wydaje mi się, że tak po co iść naokoło i popełniać potencjalnie dużo błędów, jak można byłoby się przestrzec przed takimi błędami i ludzi uświadomić po prostu jak żyć, no jak żyć to jest za dużo, za dużo powiedziane, ale jak prowadzić działalność to jest wydaje mi się dosyć prosta sprawa tylko nie ma edukacji totalnie jak to robić nie ma żadnego, przynajmniej nie trafiłem podrecznika czy kursu jak przygotować się do prowadzenia działalności albo jak ta działalność, którą aktualnie prowadzimy jak ją ułożyć w jakiś tam plan. Dlatego mentoringi, które są organizowane między innymi przez KP wyglądają w ten sposób, że spotyka się grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu osób na jeden, dwa czy na kilka dni wyjeżdżają. Na no to naprawdę wszystkich namawiam i polecam. Ja to był, od tego zacząłem jakby moją przygodę z przedsiębiorczością i zmiany w swoim życiu, żeby zacząć układać biznes, który już był rozhulany, a żeby on nie był chaotyczny mentoring, czyli to jest grupa przedsiębiorców, która spotyka się w celu dowiedzenia się, co robię źle, albo co robić inaczej. Są mentorzy, którzy pinują czasu, pomagają, podpowiadają i teraz najlepszą wiedzę, którą możemy dostać, to jest osoby, która przeżywa to. Przyjeżdżają osoby, które mają banalnie dla nas, jak, będąc wielokrotnie uczestnikiem, nawet nie śmieszne, bo się nikt z tego jakby nie śmieje. Takie dziwne pytania, czyli na przykład, nie wiem, jaki rodzaj zatrudnić pracownika, jakie umowy zrobić, jak zwolnić kogoś, jak, nie wiem, pozyskać wspólnika, czy jak zdobyć finansowanie. To no są banalnie, czasami banalne pytania, które są dla niektórych ogromnymi problemami, a w takiej grupie, gdzie jest kilkanaście czy kilkadziesiąt osób... Prawie pewne jest to, że ktoś miał ten sam problem, bo przedsiębiorcy mają bardzo podobne zbliżone do siebie problemy, one inaczej są, inaczej są rozwiązywane, natomiast na wiele problemów są gotowe narzędzie rozwiązania. Jeżeli nam ktoś powie, słuchaj, ja miałem podobną sytuację jak ty, ja zastosowałem taką i taką technikę, taką i taką metodę i ona mi była skuteczna. Ktoś się włączy, miałem to samo, też tak zrobiłem, było fajnie, zrobiłem inaczej, nie było fajnie, później zrobiłem tak. Jak usłyszymy to od kilku osób, które realnie są przedsiębiorcami i oni sami mają te problemy, a nie od kogoś, kto nigdy nie prowadził firmy, ale wykład na uniwersytecie, czy ma kanał w internecie i przeczytał wiele książek jak prowadzić firmę, natomiast sam nie prowadził żadnej, no to mamy do niego małe zaufanie. Od przedsiębiorcy mamy nawet słabego, mamy dużo większe e, zaufanie, no bo on to przeżywa, on to wie jak to zrobić. A jak to się doweryfikuje kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, no to mamy gotowe rozwiązania. Więc wyjazd, pierwszy wyjazd, pamiętam, e, był około 3 lata temu. E, kosztował około 5000 zł za weekend i informacje, które dostałem podczas tego weekendu, to były legalne sposoby e, optymalizacji kilku rzeczy, ale jedne z takich banalnych rzeczy, które stosowałem, dało mi 100 tysięcy złotych oszczędności od razu. Hmm. Także stopa zwrotu z mentoringu jest ogromna, nawet przy, przy każdym biznesie. Powiem tak, no i nie ma możliwości, żeby jakiś mentoring nie dał, obojętnie ile on by nie kosztował i przyjedzie tam kilkunastu przedsiębiorców, to gwarantuję każdemu, że będzie miał stopę zwrotu kilkukrotną lub kilkudziesięciokrotną, jak w moim przypadku.
1: Karol, tu, yy, metody, yy, właśnie nie, jest, o legalne Właśnie o To jest jeszcze
0: istotne. Chociaż
1: w kuluarach się różne tematy porusza. Tak, ale tutaj
0: mówiłem akurat o bardzo takich... Yy,
1: tutaj, Karol, yy, wrócę do, do jednej rzeczy, bo mówisz, że słuchałeś zawsze intuicji, bo ty wcześniej nie czytałeś książek, nie oglądałeś YouTube'a i tak dalej. Słuchałeś tej intuicji. Dlaczego według ciebie ludzie nie słuchają intuicji? Dlaczego nie słuchają sami siebie?
0: Nie słuchają sami siebie. Kilka może być powodów. Jedno może być tak, że mają jakiś doradców, ludzi nieodpowiedni koło siebie, czyli np. pracowników, wspólników, którzy ich hamują e, i nie pozwalają mi się rozwinąć. Ja takiego wspólnika nigdy nie miałem, jak mi nikt nie miał kto zahamować. E, zawsze koło siebie miałem... E, znaczy jakby słuchałem siebie, którą wiem. E, to jest moje takie zdanie, które... Mój taki cytat. Dlaczego miałoby się nie udać? Nie wiedziałem, dlaczego ma się nie udać i zawsze dużo osób mówiło mi w szkole, czy żyjice, czy, czy inne osoby, że, e, czy społeczeństwo w ogóle, bo jestem z 85 roku, nie dotknąłem tego ustroju, który, e, który się kończył, jak miałem 4 lata, ale przebywam z ludźmi, którzy żyli w, te, w tamtych czasach i dowiedziałem się, pytając e, osoby starsze, dlaczego ludzie starsi blokują młodsze osoby przed rozwojem i mówią, że nie otwieraj tego biznesu, nie rób tego, nie rób tego, Wytłumaczyła mi jedna kobieta, że kiedyś było tak, że większość biznesów, które się otwierało, one nie wypalały. I to był taki stereotyp, który miał podstawę, i to, co się robiło, szansa, że to wypaliła była bardzo mała. Szczególnie przed Tym później już było trochę lepiej, ale też e, bywało różnie. Natomiast jak ja zaczynałem biznes e, pierwszy, jakby takie nazwijmy to, nasz znaczy pierwszy biznes to były w szkole podstawowe, jak kupowałem papierosy paczkach, wystarczyło sprzedać dwie, trzy sztuki, już było na kolejną paczkę i ten, e, i były pieniądze na, e, na inne atrakcje nigdy nie paliłem, znaczy nigdy nie paliłem takich ilości, żeby, e, na własne potrzeby, tylko w celach handlowych albo, że tak powiem, ciekawą rzecz, którą też jestem e, słynny w podstawówce piąta klasa, e, to byłem wtedy takim, taki największy biznes już po papierosach byłbym tyle razy przełapany e, że musiałem się przedążać na coś bardziej legalnego e, to kupowałem e, prezerwatywy i sprzedawałem je ósmokresistom i nie zdarzył się jeszcze klasista, który, jak podchodzi do niego ktoś z piątej klasy, powiedział, słuchaj, mam do sprzedania na prezerwatywę. E, oczywiście marża na tym była super. E, no i jeszcze nie zdarzyła się osoba, która powiedziała, że nie będę potrzebował nigdy. Nie kupię, bo mi się nie przyda. No. Tak? No. Później była moja szkoła, później zacząłem Teraz popyt na... rozumiem. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, no, nikt nie odmówił, tak mogę powiedzieć. Nie? Natomiast no, większość kubaków się wstydziła pójść kupić, ale każdy chciał mieć.
1: Ale wszyscy wiedzieli, że, że Karol to ten odgumek. Tak,
0: tak. Później no, różne tam, gdzieś tam e, sytuacje gdzieś tam były, e, różnymi rzeczami się handlowało. Pierwsza firma moja nazywała się TKD, czyli taniej kupić, dobrze sprzedać. E, no bo tak otwierałem firmę, ona w sumie nawet nie była legalna, bo nie miałem 18 lat, ale w e, wielu firmach, które kupowałem produkty, E, hurtowniach, jakieś tam oświetlenia, e, zaczynałem na Allegro handlować, to było potrzeba podania nazwy firmy, żeby kupić, bo sprzedawali tylko firmom. A nie miałem firmy. Ja mówię, no, co ja mam podać, nie? Na paragon nie sprzedają, albo jak nawet by sprzedały niektóre firmy, to nie dadzą rabatu, e, to wymyśliłem nazwy firmy TKD, czyli taniej kupić. tego skrótu nigdy nie używałem, teraz to mogę e, powiedzieć, bo tak no, z tym się będę zajmował, tak będę kupował taniej, drożej sprzedawał. E, i podałem po prostu nazwy firmy, jakieś wymyślone, niepodobne do tego, co on to co i mogłem kupować towary. Jak już miałem 18 lat, no to założyłem działalność pierwszą i, e, i tak sobie już zostało. Nie?
1: Zostało do dziś, ale mówię, że nigdy nie miałeś tego wsparcia, doradztwa ale mimo to nie szukałeś wspólnika, czy szukałeś wspólnika, bo ty nie, nie masz... Yy... Zawsze
0: byłem dyktatorem i no jakby bałem się, znaczy bałem się, teraz wiem, że e, chciałbym w tym roku otworzyć jakiś biznes ze wspólnikiem, okay. jeszcze nie wiem jakim i z kim, e, ale granie wiem, że kolejna firma, bo mam już ich kilka z różnych branży, to kolejna, no, kolejny na pewno nie otworzę sam, choćby miałbyś to super biznes, e, i z pasją, naprawdę byłoby coś ekstra, na sobie nawet mam parę takich rzeczy, to na pewno będzie już z kimś, a najpierw z dwoma osobami.
1: Czyli reklama, słuchajcie, proszę wysyłać e, CV. No
0: CV to nie wiem, no, musiałby, ja myślę, że jakby te Bo relacje, nie, was, spotkać oczywiście. się i po prostu tak, w odpowiednim tak. miejscu być, żeby... Warto wychodzić z domu, żeby poznawać ludzi, otaczać się ludźmi, którzy są dla nas korzystni i mają podobne zainteresowania. Przedsiębiorcy mają wspólny problem. Nie wiedzą, jak się te firmy powinna prowadzić. Mają, nazwijmy to, księgowe, od których oczekują drasta podatkowego. Jakby tam e, przedsiębiorców kiedy ostatni raz byli o doradcę podatkowego, to oni mówią, że mają księgową, albo, że byli 3 lata temu, albo, że nigdy nie byli. Więc to jest w ogóle pierwszy krok, który trzeba w ogóle w swojej firmie zrobić, to już dzisiaj znaleźć sobie doradcę podatkowego. Gwarantuję Wam, że najgorszy doradca podatkowy i tak będzie lepszy niż Wasza księgowa, dlatego, że Wasza księgowa nie ma prawa powiedzieć Wam, jak zoptymalizować... Nie ma
1: wiedzy przede wszystkim Nie, ma, nawet nie
0: powinna jej być fakturzystką. Ona ma fakturować tak. rzeczy i obronić się przed Urzędem Skarbowym, a doradca podatkowy ma w sposób e, legalny optymalizować E, różnego typu procesy, które mamy w systemie księgowości. W biurachunkowej nie, nie, jest ustawa, która zabrania, im doradzania nawet, bo to jest płacenie mniejszego podatku, więc nie zależy urzędu skarbowym, żebyśmy z takich usług korzystali, natomiast można z nich korzystać. E, I polecam. Mhm. I teraz jeszcze jedna rzecz, jakby to doradca podatkowa jest bardzo istotną sprawą, e, natomiast no, fajnie spotyka się z przedsiębiorcami, którzy, e, którzy prowadzą te firmy i oni sami e, mają różne ciekawe rozwiązania, o których nie mówią na różnych kanałach doradcy. YouTube jest bardzo dobrym źródłem pozyskania informacji, bo wielu doradców dodatkowych dzieli się tym bezpłatnie pewną częścią żeby zareklamować swoje usługi biur rachunkowych czy indywidualnych spotkań z taką osobą to już jest bardzo duża wartość, są różnego typu strony internetowe, do których można dokupić dostęp płatny, który kosztuje Kasteczek, kilka, kilka tysięcy złotych i tam są już informacje, które nie są publiczne i e, to jest warta, 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 to jest wartość, którą można fajnie wyciągnąć, ale spotkania, takie jak na przykład dzisiaj Klubu Przedsiębiorczości, którzy przyjdą ludzie e, w różnym celu. Natomiast ja pamiętam, że moje spotkanie otwarcie Wielkiego Klubu Przedsiębiorczości to Sprawdziłaś, kiedy to było? Nie. Bardzo ważne dla mnie to jest, bo to, to był taki no... mocny przełom w moim życiu. Znaczy ja już zaczą, zacząłem wychodzić z domu, więc 2000
1: to było... chyba, wiesz co, dziewiętnasta końcówka, Czyli około trzy lata końcówka. temu. Tak, 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 tak.
0: Tutaj ten cykl taki przyczynowo skutkowy e, poszedł na bardzo... To był przełom taki w moim życiu, bym powiedział, bardzo mocny. Na Klubie Przedsiębiorczości e, poznałem e, kilka osób, dzięki którym poznałem Kolejne osoby, no i no, roz... mógłbym długo o tym opowiadać. Musimy
1: sprawdzić, tak, słuchajcie. Ale to naprawdę
0: inny. bardzo dużo rzeczy się zmieniło od tego.
1: To tak już y, kończąc, pomalutku, to chciałam się zapytać o to miejsce, w którym jesteśmy. No bo warto spełniać marzenia. Jacek Markiewicz mówił, że kupił kampera, tak, prawda? To jak to jest? Wie, jak to jest. Ty też, to już jest twój. piąty?
0: To już kolejna łódka. Kolejna, kolejna tak, łódka, kolejna
1: ale już dokładnie dzisiaj wiesz, czego potrzebujesz, bo o tym wczoraj rozmawialiśmy, tak. jak tutaj mnie Karol gościł. Dla osób, które by na przykład teraz się zastanawiały nad zakupem takiego jachtu, o czym warto pamiętać? Na co warto zwrócić uwagę, gdyby się chciało mieć taką łódkę?
0: Z marzeniami jest tak, że polecam wszystkim je mieć, zrobić listę marzeń, ale trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Trzeba uważać na marzenia, by się spełniają. I wtedy. No
1: właśnie.
0: E, Wiele miałem takich marzeń, które e, spełniłem i one były i tak pojawiło się to spełnienie tego marzenia, ale z radością i szczęściem to nie miało nic wspólnego. Po prostu odkoczyłem to i nawet nie zauważyłem, że to było. Przyszliśmy, nie wiem, zakup motocykla czy kolejnego i tak dalej, czy kładam, kupiłem. Mam, wiem jak to jest mieć, natomiast nie mam z kim jeździć, e, nie chcę mi się ubierać, jakby no, nie widzę jakby z tego fanu. Z łódką jest tak, że to jest taka inwestycja, e, która angażuje dosyć, e, no jest to w porównaniu do samochodu kosztowna sprawa, e, żeby łódka pływała, kosztuje to znacznie więcej niż samochód, który by jeździł, tak delikatnie mówiąc. E, warto jest wypożyczyć sobie najpierw łódkę i zobaczyć, się z tego korzystam. E, jak się kupuje łódkę, to polecam zacząć od nawet nie wiem, skutera wodnego czy małej łódki za kilkadziesiąt tysięcy złotych i zobaczyć, z tego, jak, jak się z tego będzie korzystało. Bo dużo jest takich produktów, które ja akurat kupowałem, e, które kupiłem i, i nie korzystałem z tego. I szkoda było, jakby no, taka łódka miała się zmarnować komuś, a wiele jest takich przypadków, że ktoś kupuje e, za nie, kilka milionów czy, czy, czy jeszcze większe jakby kwoty przyjdzie raz, dwa, trzy, nie ma z kim korzystać, albo w ogóle ma za daleko, albo z jakichś powodów no nie jest to coś co jego kręci, albo się boi w ogóle wody więc po co iść od razu w tą stronę, że od razu na dużą skalę kupić jedną, sprzedać, kupić drugą i tak dalej albo w ogóle poczarterować łódki, zobaczyć czy to w ogóle jest tak pytanie czy ona w ogóle powinna zostać w Polsce, czy może gdzieś za granicą czy będzie nam się chciało wyjeżdżać do tej łódki tak daleko jak daleko mam do jakiegoś akwenu wodnego kolejną łódkę jak budowałem bo to akurat już nie był taki projekt, który był gotowy tylko jakby no, uczestniczyłem w projekcie budowy fabryczki nowego statku to widziałem już po kolejnej łódce czego mi brakowało poprzedniej, czyli między nimi zadaszenia, używania odpowiedniego żeby ona mogła stać cały rok na wodzie, żeby cały rok mogła pływać ale to już jest to już jest etap osoby, która wiele lat ma łódkę i wiele i wie czego potrzebuje a z początki jak zapytałaś to charter i od czegoś małego bo szkoda, żeby to się omarnować marnować
1: ale przyjemność spływania jest olbrzymia także. Tak.
0: a nie dla każdego
1: co nie dla każdego, ale tak dla nas, jako dla turystów, słuchajcie, pewnie tutaj zaraz po wywiadzie, jeszcze Karola mówimy, nas przewiezie po Motławie. Natomiast słuchajcie, tutaj stawiamy kropkę, ale poprosiłam Karola o nagranie takiego krótkiego materiału na temat importu, bo chciałabym nagrać taki krótki filmik, know-how, tutaj nie chciałam za bardzo wchodzić w te szczegóły, hmm. ale żeby Karol przedstawił dokładnie, na co warto zwrócić uwagę, jak importować towary, no i też gdzie szukać kontaktów międzynarodowych, więc wyczekujcie kolejne kolejnego takiego wideo, pigułka wiedzy na temat importu. A tymczasem dzięki wielkie Karol i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o naszej księgarni, o spotkaniach Klubu Przedsiębiorczości. Wszystko na naszej stronie www w zakładce wydarzenia. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.
0: Dziękuję bardzo.